0: NDR-Klassik. Die Kammersymphonie Leipzig spielte hier das Prälud zur Suite aus Holbergs Zeit und das mit sehr authentischer Anleitung, denn am Pult stand ein Norweger, Jan Björanger, renommierter Geiger und Dirigent und Professor an der Universität in Stavanger derzeit wieder zu Gast in Leipzig. Morgen wird er beim zweiten Konzert des MDR im historischen Chursaal Bad Lauchstedt, das MDR Sinfonieorchester dirigieren. Heute bei uns im Gespräch bei MDR Klassik. Herr Björanger, schön, dass Sie uns diese Zeit gewidmet haben. Herr Björanger, wie ist denn das für Sie in Leipzig zu sein? Wir haben etwas Kriegsmusik gerade gehört. Wandeln Sie da immer ein bisschen auf Kriegsspuren in Leipzig?
1: Also ähm, es ist interessant, weil alle die norwegischen Künstler 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts hat sehr viele Influenzen aus Deutschland gekriegt. Das kommt wahrscheinlich von Ulle Bull. Der hat alle diese norwegischen Komponisten, also Johann Schwentzen, Jan Halvorsen, Edward Grieg wahrscheinlich, und auch viele andere Künstler, hat äh, also starke Influenzen aus Deutschland gekriegt. Und äh, äh, Leipzig ist sehr speziell.
0: Sie haben in Stavanger und Umgebung musikalisch viel auf die Beine gestellt, viel bewirkt. Das wurde weit über die Grenzen Norwegens bewundernd zur Kenntnis genommen. Wie war die Situation dort, als Sie angefangen haben mit Ihren Projekten?
1: Das ist eigentlich ein bisschen schwierig, weil wir wir haben durch die letzte, sagen 50 Jahren, ein großes ökonomisches Entwicklung gehabt. Und mit großes ökonomischen Entwicklung kommt auch einige Probleme. Also wenn man unsere Kinder sieht, dass alles kommt äh, einfach. Äh, kommt es auch ein eine Herausforderung sein, die Leute zu motivieren, zu hartes Arbeit. Äh, Im Sport machen wir das und es gibt auch so mit viele Musiker. Aber es ist, wir haben auch eine Kultur, wo <lacht> Reality TV äh, ein, ein ein bisschen, ob ich das sagen konnte, ein bisschen dekadent. Also es ist, äh, es ist schwierig, mit europäisches Kultur einen Durchbruch zu machen. Und für die junge Leute ist es wahrscheinlich eine Herausforderung zu, zu lernen, dass man wirklich ein extrem hartes Arbeit machen musste, äh, wenn man dieses Leben suchen.
0: Und sie haben in Stavanger ein Ensemble gegründet. 1 Bergstedt 1 oder was ist die richtige Bezeichnung?
1: 1 B1. Kommt aus, äh, aus der Stelle Bergstedt, wo das äh, Orchester einen Ursprung hat. Aber jetzt ist es nur die Name und wir sind nicht so viel in Stavanger mehr. Also, aber das Arbeit ist dasselbe. So, und ja, wir spielen auswendig, wir spielen äh, Stehenden und wir suchen äh, also wirklich eine äh, tiefe. Äh, Verständnis mit Musik zu kriegen. So wir arbeiten eigentlich ganz langsam und wir warten für alle Musiker, das äh, körperlich zu machen. Und äh, Wir haben viele Preise gewonnen, und wir... aber es ist auch schwierig äh, ökonomisch. Wir haben äh, die letzten Jahre riesengroße ökonomische Probleme gehabt, weil wir haben nicht so viel oder eigentlich kaum Public Funding. So, aber jetzt ist es, es sieht hoffentlich ein bisschen besser aus. Und äh, ich hoffe, dass wir auf die Beine ein neues neue Leben kriegen konnten. Aber für die Leute, die mit das äh, Orchester auch gewachsen waren, ist das diese Erlebnisse, so, also, man kommt aus The Matrix, man lernt was anderes von Musik.
0: Wenn man so etwas initiiert, ein Ensemble gründet, Konzerte anbietet, Sie haben ja gerade die Situation geschildert, die dort eher der Kultur etwas abgewandt herrschte. Wie begeistert man da die Leute für das, was man tut?
1: Also wir haben, das ist auch ein Glück eigentlich, jetzt entwickle ich ein neues Konzertserie in meinem kleinen Ort, im Grimstad. Grimstad, niemand hat von das gehört, aber es ist in dieser Ort, wo Henrik Ibsen, hat Henrik Ibsen geworden. Der kam nach Grimstad als ein Apotheker, wie sein Lehrjunge, und er hat seine erste Schauspiel geschrieben und seine Lebens als ein Schauspielschreiber hat sich im im Grimstad angefangen. Und auch Knut Hamsun äh, hat die letzten 40 Jahre in seines Lebens im Grimstad gewohnt und Ruald Dahl. <lacht> der war also hat norwegische Eltern und der hat jeden Sommer im Grimstad seinen Sommer erlebt und also, äh, am Ende des Napoleons äh, Kriegs da war ja Norwegen und Dänemark und, und Frankreich Norwegen und Dänemark war ja englisch und hat diese Krieg verloren und äh, es war eine große Blockade von englischen Schiff und viele Norweger hatten diese rodebot zwischen Dänemark und Norwegen das ist 120 Kilometer Essen zu kriegen. Und viele Leute hat er ja wahrscheinlich gestorben. Und äh, Henrik Ibsen hat eine fantastische Geschichte von das geschrieben. Und wir erleben das, und wir spielen das. Und dann, es ist auch so, dass der künstlerische Leiter in Riga der Opera, äh, der hat von Pleite geflüchtet und der hat äh, nach, nach London eine Reise versucht zu machen, aber der wurde im Sturm und der musste einen Nothafen suchen. Das war auch da. Und dann hat er eine Opera angefangen zu schreiben, äh, der fliegende Holländer. Das war Wagner. Der hat auch eine norwegische Relation, und ist, das ist, kommt aus, aus dieser kleinen Stadt. Und wir versuchen dann hier in dieser Region ein neues Verständnis von unserer Identität zu bauen. Und wenn die Norweger hat also in dieser Region nicht so viele Erlebnisse mit klassischer Musik. So sie sind ganz offen. Also wir können alles machen. Und dann, wenn wir Mozart, Grieg, Shostakovich im Straßen spielen im Sommer, und die Leute sind, oh, das, ist, das ist sehr außergewöhnlich und die Qualität ist super hoch. Und dann kriegt man ein persönliches und körperliches Erlebnis mit Musik. Und wenn wir dann na, danach sagen, wir spielen heute Abend ein Konzert, kommen Sie. Und dann kommen diese Leute. So wir, wir bauen ein eine neues Publikum in diese Umwelt und machen dann jetzt eine Linie zwischen diesen Text, also Wörter und Musik. Es gibt also zwischen Ibsen und Grieg gibt es wahrscheinlich viele Geschichten auch hamsen und der norwegische Komponisten. So, es ist eine starke starke Geschichte und ich finde es sehr interessant, dass wir dann diese Sachen auf äh, aufbauen konnten und im Ruhe ein bisschen neu, neue äh, also neue Erlebnisse mit Musik aussenden. Also ich weiß nicht, wie man das sagen konnte, aber Verstehen Sie, was ich... Ähm,
0: ja. Das haben wir alles sehr gut verstanden. Eine echte Kulturlandschaft, die Sie da wieder zum Leben erwecken und schon erweckt haben im Süden Norwegens. Bei uns ist heute im MDR Klassikgespräch der Geiger und Dirigent Jan Björanger. Und jetzt wollen wir Sie mal erleben mit Ihrem one v one ensemble und in diesem Falle mit Musik von Josef Haydn. Musik Clemens Hagen, Violoncello und das Ensemble One b One unter seinem Chef Jan Björanger. Morgen wird der Dirigent, Geiger und Festivalleiter beim MDR Sinfonieorchester am Pult stehen, zu Gast im historischen Kursaal Bad Lauchstädt. Dann auch mit Musik von Josef Haydn und dem Weihnachtskonzert von Corelli und dem Winterkonzert aus den Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Jan Björanger heute bei uns im MDR Klassikgespräch, Herr Björanger. Wir hatten gerade über Ihre musikalische Aufbauarbeit in der Region Stavanger in Norwegen gesprochen. Das Kammermusikfestival, das auch eine literarische Attitüde hat. Was bieten Sie da denn an? Gibt es musikalische Schwerpunkte wie Barock oder Moderne oder bieten Sie alles?
1: Es sollte in Relation zum Text sein. Aber es ist auch diese Relation zwischen Deutschland und eigentlich Leipzig und Norwegen. Sie spielen viel Schumann, viel Mendelssohn, und viele, viel Bach und dann die norwegische Relationen und dann gibt es auch in nächste die Gedichte von Heine und Goethe und, und so weiter also es, es ist eigentlich den, wir haben eigentlich keine Grenzen aber wir in, in diese also in diese Zeit spielen wir Musik wo wir wissen dass das Publikum physisch und emotional relatieren konnte so es ist ein bisschen schwieriger große abstrakte Komponisten zu spielen aber wir haben seit ein paar wochen haben wir Messia Kator Pulafandetan gespielt und äh, das Publikum hat geweint so das ist eigentlich ganz schwierig für diese ungewöhnte Publikum aber etwas passiert ich bin eigentlich äh, ein bisschen überrascht äh, selbst und das, denn diese Relation mit dem Orchester ist wahrscheinlich sehr wichtig, weil dieses Orchester können die Leute an alle verschiedenen Stellen treffen. Wir müssen nicht im Konzertsaal sein. Wir gehen in Restaurants, um die Ecke und in Büro, und, und so bauen wir auch ein Publikum.
0: Sie bauen sich ihr Publikum selbst und das mit ungewöhnlichen Mitteln und Angeboten. Da könnte man denken, Sie würden von Ihren Reisen als Dirigent und Geiger Impulse mit nach Norwegen bringen. Aber eigentlich ist es umgekehrt. Die teils etwas selbstzufriedene Musikgesellschaft in Mitteleuropa könnte da durchaus, was Engagement und Ideen angeht, von Ihnen dort in Savanger etwas lernen. Gibt es Interesse beispielsweise aus Deutschland?
1: Wahrscheinlich ja. Und ich bin eigentlich ganz sicher, wir sind... Äh so zeitmäßig ist es so viele Impulse, kulturelle, kulturelle Impulse, so viele Musikimpulse auch, dass ich glaube, dass auch in Deutschland, es ist sehr starke klassische Kultur und klassische Geschichte, kann man auch ein bisschen lernen von unseren Erfahrungen und eigentlich auch hier neue Publikum aufbauen, wenn man diese Erlebnisse verwendet wollte.
0: Und Sie haben ja auch noch etwas, sicher auch nicht ganz einfaches für Ihr Publikum, nämlich ein Composers in Residence Festival, bei dem Sie nur Musik von lebenden Komponisten spielen, die dann auch das Festival begleiten. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
1: Das ist also unglaublich schön. Wir haben ja Arvo Pärt, äh, der Steve Reich, äh, es war große Namen, Martin Matalon. Also Norwegen ist ganz exotisch und ich erlebe jetzt wohne ich in Berlin aber jetzt also ich erlebe also wenn ich mit meinen Kollegen in Berlin sagen also wollen sie wollen sie mir bitte helfen wir haben kein Geld wir haben ein schönes Hotel und wir haben keine richtige Konzertsaale, aber wir wir spielen für die Leute und die Publikum ist ist sehr nett können wir ein bisschen zusammen spielen und was aufbauen und dann diese Leute sagen ja wenn ich ein, ein Konzert in Berlin machen wollte, dann muss ich, also groß, muss ich viel Geld finden und das ist viel schwieriger. Aber ist, wir kriegen eine Möglichkeit, das zu aufbauen und auch diese kulturelle Umwechselung zwischen Norwegen und, und Deutschland äh, entwickeln, das finde ich sehr gut. Ich glaube, das ist, also es ist wahrscheinlich sehr einfach, große Komponisten nach Berlin oder Leipzig zu einladen. Aber es ist auch eigentlich ganz einfach, wenn man das äh, sagt, dass es wirklich exotisch ist, wir, wir machen was anderes, äh, wollen Sie nicht uns helfen, können Sie nicht äh, bei uns äh, ein paar Tage kommen und äh, das funktioniert.
0: <lacht> da sind wir in Deutschland und Mitteleuropa offenbar zu unflexibel geworden, um so etwas zu versuchen und auch durchzuführen. Das scheitert oft schon an den Vorschriften, die da gemacht werden. Herr Björanger, Sie sind auch solistisch unterwegs. Wo liegen da bei Ihnen die Schwerpunkte?
1: also italien und deutschland meistens und auch in norwegen letzte Jahre haben wir auch sehr viel in den usa gearbeitet mit der Sansammlung und das kommt äh, hoffentlich zurück wenn das unsere ökonomie wird ein bisschen besser aber ich bin, ich bin mehr äh, orchesterleiter und direktor als als solist aber ich spiele ja wahrscheinlich und hier diese woche spiele ich eigentlich ganz viel solo aber äh, Normalerweise, also mit meiner Frau, wir bauen auch jetzt viele Sittalkonzerte und das ist, ich freue mich sehr, das zu machen. So.
0: Ja, Sie haben es erwähnt, Sie spielen mit dem MDR-Orchester und sind Solist und leiten aber gleichzeitig von der Geige aus. Wie funktioniert das?
1: Ja, das ist eine alte Tradition mit, mit einem Stehgeiger. wenn man äh, das musikalische Prozess verantwortet ist man hat einen mehr direkt Kontakt mit äh, der Klangproduktion, Artikulation und Emotionen, man, wenn man also selbst einen Klang machen konnte. Es ist ein, ich dirigiere ja auch, ich unterrichte Dirigenten und äh, in, in UDK in Berlin. Aber es ist dann haben, also das Schwierigste ist, man muss seine, jetzt bewege ich meine Arme, aber man kann ja nicht hören. Man muss äh, mit seinem Körper eine Situation machen, wenn die Musiker spielen, was man äh, imagine. Genau. Und das ist einfacher und mehr direkt. Man kann auch ein bisschen mehr direkt mit Timing arbeiten, wenn man selbst spielen. Aber es ist wahrscheinlich begrenzt. Also man man konnte nicht eine Malersymphonie spielen. Dann muss man dirigieren. Aber mit dieser Musik ist das völlig möglich und auch größere Ansammlungen. Also wenn man spielt, es ist auch, man muss wirklich große Ohren haben. Man, also es ist immer schwierig zu spielen und es ist, wenn man leitet, dass man versucht sich selbst wegzuschmeißen und alles andere fokussieren. So man muss akzeptieren, dass man falsch spielt, dass man in proben dass man für das Produkt, was man da sagen kann, also das Konzert ist ja die andere Leute. Es ist nicht mich, aber ich ich spiele und ich zeige. Aber es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, als nur zu dirigieren oder nur zu spielen. Man hat ein bisschen weniger äh, Verantwortlichkeiten. Aber ich liebe es und ich will natürlich ein bisschen mehr kommen musikalisch.
0: Hören wir jetzt mal Jan Björranger als Geiger und Leiter bei der Kammersymphonie Leipzig mit einer der wunderschönen Romanzen von Wilhelm Steenammer. Jan Björanger als Solist und gleichzeitig Leiter der Kammersymphonie Leipzig, die ja sonst vom Konzertmeister auch dirigiert wird. Also für diese Musiker, die ja aus dem MDR-Symphonieorchester kommen, ist das keine ungewohnte Situation. Aber Herr Björanger, Sie spielen ja auch mit anderen Orchestern, die das nicht gewohnt sind und denen dann womöglich die Gesten des Dirigenten fehlen, die Sie ja mit der Geige nur andeuten können. Die müssen dann mehr hören, vermutlich?
1: Also, wenn wir arbeiten, ich habe einen Schwerpunkt, dass wir mehr autonom spielen. Also, es ist eigentlich dasselbe, wie man im Großes Orchester spielt. Aber es ist ein bisschen, es ist einfacher sich zu verstecken, wenn man im Großes Orchester im spielt. Aber hier, jemand spielt. Und wir, wir müssen zusammen diese äh, Richtungen, Musik, frazierungen Charakter, Dynamik, alles zusammen machen. Und ich glaube, dass für die Musiker ist das eine Herausforderung, aber es ist auch sehr, man wird sehr zufrieden danach, wenn man fühlt, dass man wirklich, es bedeutet was, dass ich dass ich bin hier, als ein Musiker im Orchester. Dass man kennt, dass es bedeutet, ist seine eigene Stimme, Bedeutet was. Und ich, ich mache einen Unterschied, wenn ich diese Dynamik oder diese Klang mache oder diese Timing. Und dann langsam entwickelt man eine Kultur, wo jemand wirklich drinnen Klang, drinnen Energie und so weiter spielt. Und das ist, das ist die Schwerpunkte meines Arbeits. Und wir haben Probe gemacht und ich finde, dass es gerade diese Entwicklung angefangen hat. So.
0: Also eine kammermusikalische Attitüde bei dem Ganzen. Herr Björanger, Sie haben in Bad Lauchstedt ein Programm vor, das ein bisschen weihnachtlich daherkommt, mit Corellis Weihnachtskonzert und Vivaldis Winterkonzert aus den Jahreszeiten. Und dann gibt es zweimal Haydn. Das Klavierkonzert D-Dur und die Sinfonie Nummer 97. Was macht der Haydn in diesem Programm?
1: Also Haydn war ein, ein, wie heißt das, ein Wunsch von die MDR. Aber also wenn man das andenkt, also, diese Zeit, also Italien, Österreich, uh Ungarn, es also, ist also ungarische Musik im Haydn. Und äh, die beiden italienischen Stücke ist wirklich Sturm und Drang, aber mit kleinerem Ensemble. Äh, und der Sinfonie 1997 ist, äh, ist eine unglaubliche Sinfonie von Haydn. Man hört, dass der Beethovens Lehrer, ist man hört auch sehr starke wienerische Tendenzen also wenn man <lacht> es ist eigentlich ganz lustig es ist viele Momente in dieser Symphonie leitet meine assoziation nicht ein Silvesterkonzert äh, mit Strauss und also genau dieselbe Gesten und Rubati und äh, und es ist ein sehr positives Tonart ja. also sehr dur es ist hell und ein bisschen naivistisch, aber es gibt so viele, so viele subtile Elemente in diese Symphonie. Ich freue mich so, dass wir das spielen konnten. Und die Piano Konzert ist ein Meisterpiece. Also es ist auch positiv, sehr schönes Musik. Viele Gäste und also der letzte Satz ist ja, Hungarisch. ungarisch. So, ja, ich, es ist, das äh, Programm ist ganz ähnlich, es ist wahrscheinlich nicht ein Weihnachtsprogramm, es ist ein richtiges Konzertprogramm, aber es leitet äh, unsere Assoziation in Richtung Winter und also natürlich auch Gemütlichkeit in, in verschiedenen Momenten, aber auch Spritzig und, äh, und lustig und elegant. Ich freue mich wirklich. So.
0: Den historischen Kurs Albert kennen Sie noch gar nicht, nur von Bildern her. Aber Konzerte abseits der gängigen Konzertsäle zu veranstalten, damit haben Sie Erfahrung.
1: Natürlich. So. Ja, ja, also es ist interessant. Ich habe eine Tournee mit Kamerata Salzburg gemacht in Mexiko. Und dann, das ist ein großes Saal, ganz trocken und 11, 1200 äh, im Publikum. Vielleicht mehr, und direkt äh, Radiotransmission. Und man muss alles selbst machen. Es war kein Akustik. Und ein drittes Konzert war meine Kathedrale in einer anderen Stadt. Wir haben 45 Minuten Einspielprobe. Und ich musste die Hörner sagen: Also bitte stoppen, bitte also alles, denn ganz, ganz anderes machen. Und das ist die natürlich, also wenn man als ein professionelles Musiker arbeitet, muss man immer das Raum andenken, wenn, wenn man, man konnte, man kann nicht äh, dasselbe Weg spielen. Wenn, was ich ebenso arbeite mit, ist, dass wir jetzt prob probieren wir hier ein bisschen schwieriger akustisch, man muss alles machen und äh, ebenso machen wir auch hier im Provensaal diese Gäste und dann wenn wir Bad lauschtet kommen muss wir etwas anderes und ganz spontanes äh, verändern. Aber so ist unser Leben.
0: Und wir wollen Sie jetzt auch nochmal in der barocken Anmutung hören, in diesem Falle mit Telemann und dem Allegro, dem zweiten Satz aus dem Viola Konzert G Durf, mit Lars Anders Tomter als Solisten und dem One B One Ensemble unter Jan Björinger. Lars Anders Tomter war der Solist in diesem bratschenkonzert von Georg Philipp Telemann. Begleitet wurde er vom one B one ensemble von Jan Björinger. Und Jan Björinger wird morgen zu erleben sein, 20 Uhr im historischen Bad Lauchstedt, mit Musik von Haydn, Corelli und Vivaldi und dem MDR Sinfonieorchester in etwas eingedämpfter Form dann sonst würde es etwas eng werden im Kursaal. Jan Büringer heute im mdr Klassikgespräch. Herr Büringer, Sie spielen auf einer Montagnana-Geige. Domenico Montagnana war ein in Instrumentenbauer aus der Zeit Stradivaris, der auch in Cremona arbeitete, aber eigentlich für seine Celli berühmt war. Was macht die Geige aus?
1: Also der war eigentlich ein Bandit. <lacht> der hat mit Stradivari gearbeitet und der war in seiner Werkschaft. Aber ähm, am Anfang des äh, 18. Jahrhunderts hat er Umzug gemacht und er hat gesagt, äh, also, sie können auch diese wunderschönen Instrumenten bei mir kriegen, ich bin ein bisschen billiger. <lacht> und er hat dann unter seinem eigenen Namen 51 Geigen gemacht. Die andere Geigen, die er gemacht hat, heißt Stradivari und ist Stradivari. Man kann vielleicht sehen, dass er äh, die Varnish äh, auf Montagnana ist eigentlich ein bisschen besser äh, als Tradivari, aber es hat andere Sachen auch. So, aber es gibt ja viele Cellisten. Äh, Lynn Harrell, Trügsmerk spielen ja äh, montagnana instrumente so, ja.
0: Die Geige klingt aber nicht wie ein Cello, oder? Es
1: ist tief, eigentlich sehr, finde ich, äh, süß. Also viele, viele Farben. Und ich freue mich mit diesem Instrument zu arbeiten.
0: Weihnachten steht vor der Tür. Werden Sie in Norwegen feiern?
1: Nein, wir werden in Berlin feiern. <lacht> Erstes Mal, äh, ich und meine Frau allein. Oder vielleicht, also, wir, ich weiß nicht jetzt, aber wir haben gute Freunde äh, in Berlin, mit der wir vielleicht. Äh, also, meine, meine Frau ist Koreanerin. Und wir werden äh, ein bisschen später diese Feiern Silvester in Norwegen im, im, Und dann in Norwegen ist Tradition. Aber ich möchte auch ihre Traditionen lernen. So, und ich freue mich, dass wir in Berlin und wahrscheinlich ein bisschen Koreanisch feiern konnten.
0: Weihnachten auf Koreanisch in Berlin und dann Silvester in Norwegen. Das ist gelebtes Weltbürgertum. Jan Björanger war heute bei uns Geiger, Dirigent, Ensemblechef und Festivalleiter. Morgen wird er als Geiger und Dirigent des MDR Sinfonieorchesters zu erleben sein im historischen Chursal Bad Lautstedt ab 20 Uhr mit Corellis Weihnachtskonzert, dem Winter aus den vier Jahreszeiten von Vivaldi, sowie dem Klavierkonzert De dur und der Sinfonie Nummer 97 von Josef Haydn. Am Klavier dann als Solistin Yejin Gil. Die junge Koreanerin ist ja keine Unbekannte in unserem Breiten. 2014 war sie Artist in Residence beim impuls Festival. Wir hören jetzt noch einmal die Kammersymphonie Leipzig unter Jan Bühranger mit dem ersten Satz aus der Sinfonie D-Dur von Karl Philipp Emanuel Bach. Herr Bühranger, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
1: Vielen Dank und ich freue mich.
0: MDR Klassik